0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Was ist das Wichtigste für unsere Gesellschaft? Weltfrieden. 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 Härtere Bestrafung für Wiederholungstäter. Und Weltfrieden. Oh. Ja, Weltfrieden. Tut mir leid, jedes Mal, wenn ich dieses Wort höre, dann muss ich an diese Szene denken und ich musste sie euch einfach zeigen. Ich vermute, der eine oder andere von euch wird diesen Film auch vor Jahren mal gesehen haben. Weltfrieden, ist das jetzt nur eine U Utopie von uns oder ist das etwas, was Gott auch zum Ziel hat? Und ihr kennt diesen Vers. Er begleitet uns schon durch diese Predigtreihe. Er wird jede Träne abwischen. man gerade weiterklicken. Moment. So. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Frieden. Frieden auf der ganzen Welt, das ist nicht nur unsere Utopie. Gott hat gesagt, dass es einmal so sein wird. In der neuen Welt, die irgendwann kommen wird. Und damit sind wir mittendrin in unserer Reihe Futur 2. In dieser Reihe denken wir vom Ende her, vom Ziel und wir denken von dieser vollendeten Zukunft und dann gehen wir einen Schritt zurück und überlegen, wie wir selbst auch Schritte in diese Richtung, in Richtung dieser Zukunft gehen können. Aber wir sind nicht die Einzigen, die über diese Ziele nachdenken, sondern auch die United Nations. Die UN hat eine Zukunftsvision entwickelt, in, in der die Welt wieder gesund ist, ökologisch und gesellschaftlich. Und diese Vision ist in den Zielen für nachhaltige Entwicklung formuliert und auch die begleiten uns durch diese Reihe. Lass uns mal schauen, was die Vision der UN ist. Ihr seht jetzt eingeblendet die 17 Ziele und das heutige Ziel ist das Ziel mit der Nummer 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. Also man sieht an dieser Formulierung schon einen gewissen Weg vorgezeichnet, wie das Ziel einer friedlichen Gesellschaft erreicht werden soll. Die zuständigen nationalen Institutionen, namentlich durch internationale Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungsländern. Das ist der erste Weg zum Ziel und der zweite, den die UN vorgibt, ist nicht diskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung fördern und durchsetzen. Ich glaube, das ist ein guter Weg und vor allem entspricht es auch dem, worauf eine politische Organisation Einfluss hat. Aber ich glaube, es gibt da auch noch einen anderen Weg zum Frieden. Und der setzt nicht oben bei den Institutionen an, sondern bei jedem von uns. Und nicht nur, weil heute Valentinstag ist, wird die Liebe darin eben auch immer wieder eine Rolle spielen. Ich habe euch drei Schritte mitgebracht. Frieden mit dir selbst. Frieden in deinen Beziehungen und dann Friedensstifter sein. Und wir fangen an mit dem Ersten. Wir fangen bei dir und bei mir an. Bist du zufrieden mit dir selbst? Ich vermute, die wenigsten von uns werden von sich sagen, dass sie perfekt sind. Aber darum geht es auch eigentlich gar nichts. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder sich selbst super toll zu finden, sondern es geht darum, Frieden mit sich zu haben. Es geht darum, sich selbst anzunehmen und da gehören dann eben auch die Makel und die Fehler mit dazu. Frieden mit sich selbst zu haben, das ist etwas, das geht gar nicht so leicht. In unserer Umgebung wird uns immer wieder Perfektion vorgespielt und wir sehen immer mehr darauf, was an uns selbst eben nicht perfekt ist. Es gibt viele Menschen, die sich selbst hassen, die sich selbst abstoßend finden. Wir vergleichen uns und wir sehen dann nur auf das, was wir selbst weniger gut können als die anderen. Das, wo wir den Eindruck haben, zu versagen oder eben nicht gut genug zu sein. Und das führt dazu, dass es viele Menschen gibt, die eben keinen Frieden mit sich selbst haben, sondern gegen sich selbst, gegen ihre Eigenschaften oder ihr Aussehen ankämpfen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aus uns selbst heraus etwas zu ändern, das ist echt schwer. Und ich glaube, wir brauchen dafür andere Menschen, die uns immer wieder sagen, dass wir gut so sind, wie wir sind. Aber ich glaube, wir brauchen dafür auch Gott. Was hat Gott jetzt damit zu tun? Schaut euch mal folgenden Vers an. Aus Epheser 5 oder folgende Verse aus Epheser 5. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben. Als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Nimm dir Gott zum Vorbild. Er liebt dich. Du bist sein geliebtes Kind. Und das bist du ganz egal, ob du auch mal was falsch machst. Ganz egal, ob du dich zu klein oder zu groß, zu dick oder zu dünn fühlst. Ganz egal, ob du an dir Makel findest. Gott liebt dich. Du bist sein Kind. Jetzt könnte man vielleicht einwenden, ja okay, sein Kind, das muss man ja lieben. Da hat man ja gar keine Wahl. Aber bei Gott ist das anders als bei uns. Du bist sein Kind, weil er dich ausgesucht hat. Auch hier wieder aus dem Epheserbrief, Epheser 1. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Gott hat dich so lieb, dass er dich ausgewählt hat, sein Kind zu sein. Er wünscht sich nichts mehr, als dass du sein Kind bist. Und dafür war er bereit, alles zu geben, wirklich alles. Und als Vater kann ich das, glaube ich, inzwischen sagen, das Wertvollste, was ich habe, sind meine Kinder. Gott hat seinen einzigen, nicht erwählten, sondern geborenen Sohn hinten gegeben, weil du ihm so wertvoll bist. Und ich kann dir diese Liebe ganz persönlich zusprechen, denn das steht auch in der Bibel, in Johannes 3, Vers 16, einem der vielleicht bekanntesten Verse der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Schritt, der wichtig ist. Gott will, dass du sein Kind wirst. Und sein Kind wirst du, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du sagst, danke, dass ich dein Kind sein darf. Ja, das will ich sein. Ich will mich von dir lieben lassen als mein Vater, als meine Mutter. Und jetzt sollst und darfst du dir diesen Gott zum Vorbild nehmen. Also nicht, dass du deine Kinder hergeben sollst, sondern dass du dich lieben sollst. Er liebt dich unendlich. Nimm das zum Vorbild und fang an, dich auch zu lieben. Das ist ein Prozess. Ein Prozess, der vielleicht auch Zeit braucht, weil Wunden heilen müssen. Aber fang damit an. Es lohnt sich und es ist gerechtfertigt, dass du dich liebst. Wenn du damit anfangen willst und mit jemandem darüber sprechen möchtest, dann kannst du entweder jemandem aus der Gemeinde anschreiben oder anrufen, den du kennst und dem du vertraust. Oder du kannst auch mich anschreiben unter christian-citychurch-münchen.de und wir sprechen miteinander. Du findest auch auf unserer Internetseite meine E-Mail-Adresse. Wenn du dich selbst anfängst zu lieben, dann ist ein großer Schritt in Richtung Weltfrieden getan. Sich selbst zu lieben, führt einen, weg, äh, führt einen weg von Selbstmitleid, von Argwohn, von Neid, von Rache und Hass. Und damit sind wir beim zweiten Schritt, Frieden in deinen Beziehungen. Wie ist das mit deinen Beziehungen? Also jetzt gar nicht unbedingt mit, der, mit deiner Partnerbeziehung, da auch, aber vor allem in den Beziehungen, die du so überhaupt zu Menschen hast, ist da Frieden oder gerätst du immer wieder mit denselben Menschen aneinander? Schaukeln sich deine Konflikte auf oder trägst du dazu bei, dass sie gelöst werden? Lasst uns auch hier noch mal etwas genauer reinschauen. Dass wir Konflikte haben, das ist menschlich. So richtig vermeiden lässt sich das nicht. Wir haben unterschiedliche Interessen, Charaktere, Herangehensweisen, Ideen und Ziele. Da wäre es verwunderlich, wenn da nicht auch Konflikte auftauchen würden. Das Problem ist aber, dass bei Konflikten oft auch Verletzungen entstehen. Aber wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich von jemandem verletzt wurde? Also erstmal möchte ich sagen, dass es da tatsächlich ganz unterschiedliche Stufen gibt. Es gibt Kleinigkeiten, wo die Verletzung vielleicht tatsächlich eher an mir liegt, wo vielleicht ein Triggerpunkt aus Versehen getroffen wurde, und da kann man mal darüber sprechen, kann das aber meistens auch relativ schnell wieder hinter sich lassen. Man kann das vergeben und vergessen. Aber es gibt eben auch Verletzungen, die größer sind und dazu möchte ich ein paar Tipps mitgeben, wie man damit umgehen könnte. Das erste ist Schmerz zulassen. Lass es zu, dass es weh tut. Gesteh dir ein und gestehe dir zu, dass du getroffen wurdest. Das sind Gefühle und Emotionen, die nicht unterdrückt werden müssen, die auch nicht unterdrückt werden sollen, sondern die eben da sind. Lass es zu und fühl das, bemerke das, dass du wirklich Schmerzen hast. Und ein zweiter Schritt ist dann, auch Wut zuzulassen. Auch Wut ist eine Emotion, die irgendwie dazugehört. Geh vielleicht auf Distanz, aber lass auch Wut zu. Dass du ungerecht behandelt wurdest, dass du verletzt wurdest, das darf dich wütend machen. Aber wichtig ist auch, bleib nicht bei dieser Wut stehen. Handlungen aus der Wut heraus sind selten gut. Da entstehen neue Verletzungen und Wunden, die, die es dann noch schwieriger machen, wieder zusammenzukommen. Das Dritte, analysiere. Was war denn eigentlich? Was hat mich das, warum hat mich das, was der andere gesagt oder getan hat, eigentlich so verletzt? Wurde da tatsächlich eine empfindliche Stelle bei mir getroffen? Oder war es tatsächlich einfach falsch und unfair? Versuche zu verstehen, was passiert ist. Das ist nicht zu verwechseln mit der Frage, warum das passiert ist, sondern versuche erstmal zu verstehen, was passiert ist. Und der vierte Schritt. Vergeben Vergebung heißt, dass du dich aus der Macht des anderen befreist. Solange etwas nicht vergeben ist, wird es immer wieder zu dir zurückkehren. Es wird dich neu verletzen, wütend machen, runterziehen. Und so hat der andere, der dich verletzt hat, eine gewisse Macht über dich. Lass das los. Vergeben heißt, dass du etwas weggibst. Du gibst das Recht auf Rache weg, aber nicht irgendwohin, sondern zu Gott. Und in Matthäus 12, da heißt es, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Das heißt, wenn dein Herz voll ist von von der Wut, von der Verletzung, von dem Groll, der daraus entsteht, dann werden deine Worte auch das ausdrücken. Wenn du das aber abgibst, dann kannst du dich auch in deinem Reden, in deinen Beziehungen befreien. Und da möchte ich mit einem Vers aus den Sprüchen überleiten zum fünften Tipp, Sprüche, neun, äh, Sprüche 17. Wer Freundschaft halten will, verzeiht Unrecht. Wer es immer wieder auftischt, zerstört sie. Versöhne dich, wenn es möglich ist. Das grenze ich ganz bewusst so ein, wenn es möglich ist. Denn Versöhnung ist nicht immer möglich. Versöhnung hängt nämlich nicht nur von mir, nicht nur von dir ab. Vergebung ist etwas, das geschieht, das in dir geschieht. Also Vergebung ist etwas, was in dir geschieht und was auf dein Leben Auswirkungen haben wird. Du lässt etwas los, aber für Versöhnung da braucht es eben auch den anderen. Da wird eine Beziehung wiederhergestellt, da entsteht etwas Neues. Wenn du dazu bereit bist und wenn dann auch noch dein Gegenüber dazu bereit ist, dann ist Versöhnung etwas im wahrsten Sinne des Wortes Wunderbares. Vergebung und schließlich auch Versöhnung bringen Frieden in deine Beziehungen, auch dann, wenn Konflikte da sind und gerade dann, wenn auch Verletzungen geschehen. Ohne Vergebung eskalieren Konflikte und immer wieder oder, ja, führen immer wieder zu Trennungen. Sie führen zu Streit, zu ernsthaften Auseinandersetzungen. Vergebung und schließlich Versöhnung ist der einzige Weg, positiv durch Konflikte zu kommen. Das war jetzt schon einiges an Input von mir. Ich möchte euch aber jetzt gerne auch noch etwas Zeit geben. Zeit geben zum Gespräch. Und ich weiß, dass an dieser Stelle manche lieber aussteigen, aber es wäre schade, wenn ihr dann auch den dritten und letzten Teil verpasst. Die Frage danach, wie wir Frieden auch weitergeben können. Ich möchte euch jetzt ungefähr eine Viertelstunde Zeit geben. 13 Minuten werden es bis Viertel vor zwölf. Das heißt, wenn ihr lieber aussteigen wollt, dann wisst ihr, um Viertel vor zwölf geht es weiter. Dann könnt ihr wieder einsteigen. Ihr könnt gleich einfach aus den Gruppen, denen ihr zugeteilt wird, aussteigen. Aber ihr würdet auch da was verpassen. Bleibt gerne dabei und tauscht euch aus, wie ihr selber Vergebung und vielleicht auch Versöhnung erlebt habt, was ihr selber dazu tut, was ihr selber dafür Erfahrungen gemacht habt. Das ist ein sehr persönliches Thema, aber ich mache euch Mut darüber zu sprechen, denn wir können voneinander lernen, wir können darüber staunen, wie wir das gegenseitig auch erlebt haben. Wenn du dir auch etwas Zeit nehmen willst, um über die Frage nachzudenken, dann kannst du jetzt einfach den Podcast pausieren, ansonsten geht es nach einigen Sekunden weiter. Okay, aber wir sind jetzt wieder hier zusammen. Ich hoffe, ihr hattet spannende Gespräche und spannenden Austausch. Ich weiß, es ist ein herausforderndes Thema. Aber wir wollen jetzt auch weitermachen mit dem dritten Punkt, Friedensstifter sein. Und bei diesem dritten und letzten Schritt geht es darum, was wir mit der Welt machen. Was passiert denn, wenn wir Frieden mit uns selbst schließen? Und wenn wir mehr und mehr in Frieden mit den Menschen um uns herum und in unseren Beziehungen leben. Kennt ihr die Seligpreisungen? Das ist der Anfang der berühmten Bergpredigt von Jesus. Und darin spricht Jesus Menschen an, die vielleicht nicht sofort als die Starken gesehen würden. Er spricht von Trauernden, von Verfolgten, von denen mit einem reinen Herzen. Und er verbindet diese Eigenschaften mit Zusagen. Und diese Seligpreisungen sind aber tatsächlich ganz große Friedensäußerungen. Ganz besonders die siebte Seligpreisung. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Die, die Frieden stiften, werden Kinder Gottes heißen. Man wird sie so nennen, dass sie Kinder Gottes sind. Das wird die Welt daran erkennen, dass von ihnen Frieden ausgeht. Wäre das nicht krass, wenn wir das erleben würden? Für mich ist das ein großes Ziel und etwas, das auf die vollendete Zukunft, auf Futur 2 hinweist. Man erkennt uns als Christen, als Menschen, die in einer Beziehung mit Gott leben, daran, dass wir Frieden stiften. Dass wir uns für Frieden einsetzen und dass wir in unserer Umgebung zum Frieden beitragen. Und da, wo wir sind, ist die Welt friedlicher als dort, wo wir nicht sind. Aber wie können wir darauf zugehen? Auch dafür möchte ich mir mit euch ein paar dieser Seligpreisungen anschauen. Einen kurzen Blick da reinwerfen. Die Seligpreisungen sind so aufgebaut, dass es als erstes steht, glückselig sind die. Dann wird eine Eigenschaft beschrieben und darauf folgt dann ein Denn mit einer Verheißung. Ich möchte mich aber auf diesen ersten Teil fokussieren. Glückselig sind die. Und ich werde nicht alle Seligpreisungen mit euch angucken. Ein paar gehen ein bisschen in andere Themenrichtungen, aber ein paar möchte ich mir mit euch anschauen. Die erste Seligpreisung. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Wenn wir Friedensstifter sein wollen, dann können wir nicht überheblich auftreten. Wenn wir von uns denken, genau zu wissen, wie es geht, dann werden wir scheitern. Als Friedensstifter sollen wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen, gerade auch denen, die anderer Meinung sind. Das ist eine Grundvoraussetzung, um miteinander ins konstruktive und friedvolle Gespräch zu gehen. Also die erste Seligpreisung, Demut. Die dritte Seligpreisung, Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind. Wie wir anderen Menschen begegnen, das hat Auswirkungen. Wenn wir von Herzen freundlich sind, dann steckt das an. Ich vermute, das Umgekehrte hat jeder schon mal erlebt. Wenn man jemanden angrantelt, ich weiß gar nicht, gibt es das Wort, ich bin noch zu neu in München, wenn, wenn jemanden angrantelt, dann wird auch zurückgegrantelt. Aber wenn wir freundlich sind, dann besteht tatsächlich die Chance, dass die anderen auch freundlich sind. Dass dadurch sich sogar ihre Stimmung wandelt, dass sich ihre Stimmung aufhält. Probiert das mal aus. Also sobald wir, keine Masken mehr, sobald wir keine Masken mehr tragen müssen, wenn ihr jemanden anlächelt, dann kommt häufig ein Lächeln zurück. Jetzt gerade brauchen wir dafür andere Gesten. Ein herzliches Grüßen der Nachbarn im Treppenhaus oder Gesten der Dankbarkeit beim Paketboten freundlicher Umgang mit dem Kassenpersonal im Supermarkt. Klingt das so einfach? Es ist tatsächlich oft so einfach. Ein von Herzen freundlicher Umgang stiftet Frieden. Und das nicht nur bei meinem Gegenüber, sondern auch bei mir selbst. Das kann man sich ganz bewusst vornehmen. Die vierte Seligpreisung heißt, glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wenn wir irgendwo sehen, dass Ungerechtigkeit herrscht, dann haben wir den Auftrag zu handeln. Wir können nicht auf einen Schlag alle Ungerechtigkeit beenden, aber wir haben mehr Einfluss vor allem als Kollektiv, als wir uns oft zutrauen. In den ersten beiden Teilen der Futur 2-Serie steckten ja schon ein paar Ideen drin, wie das vor allem auch global aussieht. Aber heute noch äh, ja, ein anderer Gedanke. Wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit sehen, wie, wie ein Kollege ungerecht behandelt wird, dann dürfen wir aufstehen. Wenn wir sehen, dass auf der Straße Menschen ungerecht behandelt werden, dann dürfen und dann sollen wir aufstehen. Hier heißt es, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Hungern und Dürsten, das sind echt starke Worte. Hunger und Durst, das sind Grundbedürfnisse, die innerhalb kürzester Zeit gestillt werden müssen. Und genau so soll es auch mit der Gerechtigkeit sein. Da gilt es nicht, lange zuzuschauen und hinzunehmen, sondern Handeln ist gefragt. Und die letzte Seligpreisung, auf die ich heute noch kurz eingehen möchte, die fünfte Seligpreisung. Glückselig sind die, die barmherzig sind. Das erinnert an die Jahreslosung für dieses Jahr. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Wenn wir unseren Mitmenschen gegenüber barmherzig sind, dann stiftet das Frieden. Barmherzig gegenüber ihren Fehlern, aber auch barmherzig, indem wir helfen, wo sie Hilfe brauchen. Wenn wir die Nöte und Bedürfnisse unserer Mitmenschen sehen und darauf reagieren, dann tragen wir ganz aktiv und konkret zum Weltfrieden bei. Und oft sind das gar keine großen Dinge. Aber wir müssen die Augen dafür offen halten. Wenn wir so am Frieden arbeiten, dann wird das Kreise ziehen. Es fängt bei uns in der Mitte an und im nächsten Umfeld und es wird immer größere Kreise ziehen. Also lasst uns Friedensstifter sein, damit wir auch in dieser Welt in unserem Leben der vollendeten Zukunft näher kommen. Noch einmal der Vers vom Anfang. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Die UN tut das auf politischer Ebene. Dabei dürfen wir die UN unterstützen. Also auch, wo wir auf politischer Ebene Ungerechtigkeit sehen, dürfen wir aufstehen und laut werden, aber lasst uns ganz besonders auch auf unserer persönlichen Ebene unseren Beitrag zu diesem Frieden, zu diesem Frieden in dieser Welt leisten. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.